0: السلام عليكم of the United لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد
1: سوف أتابع اليوم أيضا ذكر الصحابة البدريين وأول من أذكره اليوم هو الصحابي مظاهر بن رافع رضي الله عنه والده رافع بن عدي كان مظاهر من الأنصار من بني الأوس من بني حارثة بن الحارث كان مظاهر وظهير شقيقين، وهناك شخص آخر اسمه رافع بن خديج، وكان من أعمامه، أي أن اسم والد مظاهر هو رافع، وكذلك اسم ابن أخي مظاهر أيضا رافع. ولم يكن رافع بن خديج هذا بدريا ولكن له مقاما في التاريخ وأخبركم هنا باختصار عن رافع هذا إنه الصحابي الذي عرض نفسه للخروج يوم بدر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعه لصغر سنه غير أنه صلى الله عليه وسلم سمح له بالخروج يوم أحد وحضر رافع أحداً والخندق وسائر الغزوات أصيب رافع بن خديج يوم أحد بسهم في ترقوته فأخرج السهم ولكن رأس بقي في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أشهد لك يوم القيامة توفي رافع في عهد عبد الملك بن مروان في 74 الهجرية وعمره ست عاما هذا ذكر رافع بن خديج ابن أخي مظهر أما أخوه ظهير فقد ذكر الإمام البخاري أن ظهيرا حضر بدرا مع أخيه ولم يذكر البخاري اسم أخيه هذا غير أن شراح البخاري ذكروا أن اسم أخي ظهير هذا هو مظهر كذلك ورد عن ظهير بن رافع في سبل الهدي والرشاد وهو كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري إن مظهرا وأخاه ظهيرا قد شهد بدرا أما أسد الغابة والإصابة والاستيعاب وهي كتب في سيرة الصحابة فلا تذكر خروج مظاهر لغاية بدر بل تذكر هذه المصادر الثلاثة أنه شهد سائر الغزوات بعد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي مظاهر في خلافة سيد عمر رضي الله عنه ولكن المصادر التي تؤكد مشاركة مظاهر في بدر هي التي يوثق بها. روى يحيى بن سهل بن أبي حثمة أن مهر بن رافع الحارثي جاء إلى والدي بعمال أقوياء من بلاد الشام للعمل في أرضه ولما وصل بهم إلى خيبر أقام هنالك ثلاثا فبدأ اليهود يحرضون العمال على قتل مظهر وآتوهم سكينين أو ثلاثا في السر فلما خرج من خيبر فكانوا بثبار وثبوا عليه فبعجوا بطنه فقتلوه ثم انصرفوا إلى خيبر فزودتهم اليهود وقوتهم حتى لحقوا بالشام ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب قال إني خارج إلى خيبر فقاسم ما كان بها من الأموال وحاد حدودها أي سوف أنتقم للقتيل ومجلن يهود منها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أقركم في خيبر ما أقركم الله فيها وقد أذن الله في جلائهم ففعل ذلك بهم وقد استشهد مظاهر في سنة عشرين من الهجرة والصحابي التالي ذكره هو مالك بن قدامة اسم قدامة بن عرفجة وفي رواية قدامة بن الحارث أي أن جد مالك اسمه الحارث بدلا من عرفجة كان مالك من الأنصار من بني الأوس من بني غنم حضر بدرا مخيه منذر بن قدامة كما شهد أحدا أيضا والصحابي الآخر هو خريم بن فاتك كان من بني أسد والده فاتك بن الأخرم أو الأخرم بن شداد وكنيته أبو يحيى وفي رواية أبو أيمن فأحد أبنائه اسمه أيمن حضر خريم بن فاتك غزوة بدر مع أخيه سبرة بن فاتك وفي رواية أن خريم حضر صلح الحديبية وهناك رواية غير شهيرة بأن خريمن وابنه أيمن دخلا في الإسلام يوم الفتح حين أسلمت بن أسد والحق أن الرواية الأولى أصح أي أن خريمن حضر بدرا وقد ذكر البخاري في كتابه التاريخ الكبير أنه بدري انتقل خريم مع ابنه إلى الكوفة وفي رواية أنهما هاجرا إلى الرقة وهي مدينة شهيرة شرقية نهر الفرات وتوفي كلاهما هناك في عهد معاوية ذكر خريم بن فاتك قصة إسلامه فقال خرجت أبحث عن إبل الضالة متتبعا آثارها فخيم علي الليل فأصبتها بأبرق العزاف وهي عين ماء شهيرة لبني أسد بن خزيمة تقع على طريق البصرة من المدينة فعقلتها وتوسدت للمبيت ذراع بكر منها وكان ذلك بعيد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم قلت بصوت عال أعوذ بكبير هذا الوادي وكذلك كانوا يفعلون في ذلك الزمن يقول خريم كذلك كانوا يفعلون في الجاهلية بحيث كلما دخل أحد في واد قفر لقضاء الليل تفوه بهذه الكلمات اتقاء شر أهل الوادي لهمائه على أي حال يقول فإذا هاتف يهتف بي ويقول ويحك عذب الله الجلالي منزل الحرام والحلالي ووحد الله ولا تبالي ما هول ذي الجن من الأهوال إذ يذكر الله على الأميال وفي سهول الأرض الجبال وصار كيد الجن في سفال إلا التقى وصالح الأعمال فقال خريم ردا عليه يا أيها الهاتف ما تخيل أرشد عندك أم تضليل؟ أي أن أحاديث الجاهلية كانت مختلفة عما تقوله أنت، إذ تتكلم عن التوحيد، فرد عليه قائلاً: هذا رسول الله ذو الخيرات، جاء بياسين وحاممات، وسور بعد مفصلات، محرمات ومحللات. يأمر بالصوم وبالصلاة ويزجر الناس عن الهنات قد كنا في الأنام منكرات ففهم هذا الرد بأنه بلغ إعلان التوحيد بهذا الطريق ولأجل ذلك ننادي به يقول خريم قلت من أنت؟ يرحمك الله قال أنا مالك بن مالك بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جني أي زعماء أهل نجد قال قلت لو كان لي من يكفيني إبلي هذه نتيته حتى أؤمن به فلقد أعجب بكلامه هذا قال أنا أكفيكها حتى أؤديها إلى أهلك سالمة إن شاء الله تعالى فاعتقلت بعيرا منها وسلمت إليه بقية الإبل ثم أتيت المدينة فوافقت الناس يوم الجمعة وهم في الصلاة فقلت يقضون صلاتهم ثم أدخل لأنني كنت تعبا فإني لذاهب أنيخ راحلتي إذا خرج إلي أبو ذر فقال لي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل فدخلت فلما رآني قال ما فعل الشيخ الذي ضمن أن يؤدي إبلك إلى أهلك؟ أما إنه قد أداها إلى أهلك سالمة، فقلت رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل رحمه الله وهنا قال خريم أهد أن لا إله إلا الله وهكذا أسلم وحسن إسلامه وهكذا هو ذكر بنفسه قصة بيعته كان خريم بن فاتك لطيف المعشر نفيس الطبع وكان يهتم بهندمة ملبسه ومظهره وكان يسبل الإزار قبل إسلامه أي كان يلبس إزارا طويلا ويطيل الشعر فقد ورد في المساكل الحاكم حديث بهذا الخصوص عن خريم بن فاتك رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خرام بن فاتك لولا خصلتين فيك لكنت أنت الرجل فقال ما هما بأبي أنت يا رسول الله قال وفير شعرك وتسبيل إزارك أي ذلك الإزار الطويل الذي كانوا يلبسونه فخرا فانطلق خريم فجز شعره وقصر إزاره وهناك رواية أخرى في التاريخ الكبير عن ابن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد خم الأسدي لو لا طول جمته أي لولا يطول شعره بحيث يصل إلى منكبيه وإسبال إزاره أي لولا يطول سرواله أو ما يلبس مكانه فبلغ ذلك خريما فجعل يأخذ شفرة فيقطع بها شعره إلى أنصاف أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه وكان الإسبال في ذلك الوقت يعد فخرا بين الناس. وعليه ففيه درس للذين يطيلون الشعر، ما الحاجة إلى ذلك؟ ينبغي ألا يزيد طول الشعر أكثر مما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يصل إلى أنصاف أذني المرء، وينبغي ألا يطيله المرء كشعر النساء. لقد شارك خريم في فتح الشام في عهد عمر رضي الله عنه عن قيس بن أبي حازم وعامر الشعبي قال قال مروان بن الحكم لأيمن بن خريم ألا تخرج فتقاتل معنا؟ فقال إن أبي وعمي شهداء بدرا وإنهما عهل إلي أن لا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله ثم قال أيمن لمروان بن الحكم. فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك قال مروان فاخرج عنا قال فخرج وهو يقول ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريشي له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيشي أأقتل مسلما في غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي إذا نظرنا إلى أعمال المسلمين اليوم لأدركنا كم ابتعدوا من هذه التعاليم الصحيحة الصحابي الذي سأذكره الآن اسمه معمر بن الحاث من بني جمح أحد فروع قريش كان اسم أبيه الحارث بن معمر وأمه قتيلة بنت مضعون وهي أخت عثمان بن مضعون وبذلك عثمان بن مضعون خالا لمعمر كان لمعمر أخوان أحدهما حاطب والثاني حطاب وقد أسلم هؤلاء الثلاثة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقام كان معمر من السابقين الأولين قالت عائشة بنت قدامة أن المهاجرين من بني مضعون وهم عثمان وقدامة وعبد الله والسائب بن عثمان بن مضعون ومعمر بن الحارث عندما جاؤوا إلى المدينة مهاجرين من مكة نزلوا على عبد الله بن سلم العجلاني أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معذب بن عفراء ومعمر بن الحارث شهد معمر بدرا وأحدا والخندقة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الثالث والعشرين من الهجرة الصحابي الآخر الذي سأذكره هو ظهير بن رافع وكان الصحابي مظهر أخاه كان ظهير من قبيلة بني حارثة من قريش اسم ابنه أسيد وكان صحابيا أيضا كان ظهير عم رافع بن خديج زوجته فاطمه بنت بشر من بني عدي بن غنم، كان مظاهر وظهير شقيقان، وشهدا غزوه بدر، وهناك من يقول خلاف ذلك، ولكن معظم كتب التاريخ تقول انهما شهدا بدر، شهد ظهير بيعه العقبه الثانيه، وغزوة بدر وأحدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال أتاني ظهير بن رافع فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وماذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سألني كيف تصنعون بمحاقلم؟ قلت تؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق الوسق يساوي ستين صاعا والصاع يساوي كيلوين ونصفا تقريبا من التم والشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها قال رافع قلت قد سمعت وسنعمل بذلك فكنا نزرعها او كنا نأخذ بحيث يصل الحق الى صاحبه والصحابي الآخر الذي سأذكره هو عمرو بن إياس من أهل اليمن حليف لبني لوذان إحدى قبائل الأنصار اسم أبيه إياس بن عمرو وفي رواية أن اسم جد عمرو هو زيد شهد عمر غزوة بدر وأحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرو أخا ربيع بن إياس وورقة بن إياس وقد شهد هؤلاء الإخوة الثلاثة غزوة بدر وهناك صحابي آخر اسمه مدلج بن عمرو ويقال مدلاج بن عمر كان من بني حجر من قبيلة بني سليم أحد حلفاء بني كبير بن غنم بن دودان وهما حلفاء بني عبد شمس شهد أدراً هو وأخواه ثقف بن عمرو ومالك بن عمرو. وشهد مدلج بن عمرو سائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي حضرة مدلج بن عمرو في زمن معاوية رضي الله عنه والصحابي الآخر الذي أذكره اسمه عبد الله بن سهيل كان أبوه سهيل بن عمرو وأمه فاختة بنت عامر واسم أخيه أبو جندل كان عبد الله أسن من أخيه أبي جندل ويكنى بأبي سهيل كان من بني عامر بن لؤي أحد فروع قريش ذكره إبسحاق ضمن مهاجري الهجرة الثانية إلى الحبشة أخذه أبوه بعد أن رجع من الحبشة ففتنه عن دينه فأظهر الرجوع وخرج معهم إلى بدر كان قد أبدى الرجوع عن الإسلام ظاهرياً ولكن لم يكن قلبه مطمئناً بذلك وإن كان قد خرج مع المشركين في غزوة بدر مع أبيه سهيل بن عمر ونفقته ومطيته لم يتبادر إلى ذهن والده أن يشكن بشأن تراجع عبد الله عن دينه ولكن. عندما واجه جيش المسلمين والمشركين في بدر فر عبد الله بن سهيل الى المسلمين وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل نشوب القتال، وهكذا اشترك في غزوه بدر مسلما. وكان حينها بالغا من العمر 27 عاما. لقد سخط والده سهيل عمرو كثيرا على فعله هذا شهد عبد الله بن سهيل بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخذ الأمان لأبيه يوم الفتح فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبي تؤمن؟ قال هو آمن بأمان الله فليظهر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من رأى سهيل بن عمرو فلا يشد إليه النظر فالعمري إن سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل جهل الإسلام فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل كان والله برا كبيرا وصغيرا وهكذا أسلم سهيل والد حضرة عبد الله بهذه المناسبة وكان حضرة سهيل يقول بعد الإيمان لكتب الله لابني خيرا كثيرا لقد شهد حضرة عبد الله حرب اليمامة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة واستشهد وهو ابن ثمان وثلاث سنة حين جاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عهده للحج إلى مكة جاء إليه سهيل بن عمر والد حضرة عبد الله بن سهيل قصد اللقاء فعزاه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في وفاة ابنه فقال له سهيل قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد سوف يشفع لسبع شخص من أهله وأرجو أن ابني لن يبدأ بغيري أي بعد وفاتي سيشفع لمغفرتي وكذلك بحسب رواية ثانية استشهد عبد الله في منطقة جواثة في البحرين وكان عمره ثمان سنة وجواثة هو حص عبد القيس في البحرين وكان العلاء بن الحضرمي قد فتحها في العام الثاني عشر الهجري في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه على كل حال هاتان روايتان الان سيكرم الصحابيه حضره يزيد بن الحارث وكان من بني احمر بن حارثه من الخزرج وكان اسم ابيه حارث بن قيس ووالدته فسحم وكانت من قبيله بلقين بن جسر وكانت بلقين فرعا من قبيلة قضاعة في اليمن وكان حضرة يزيد ينسب إلى والدته فيقال يزيد فصحم، ويزيد بن فسحم أيضا وكان لحضرة يزيد بن فسحم أخ آخر اسمه عبد الله بن فسحم أيضا يقول ابن هشام عن حضرة عمير بن عبد عمر ذي الشمالين أنه كان يقال له ذو الشمالين لأنه كان يعل بيده اليسرى أكثر وكان مشهورا بلقب ذي اليدين أيضا لأن يديه كانتا طويلتين كما قيل أنه كان يستخدم كلتا اليدين لذا فقد سمي بذي اليدين أيضا وكان اسمه عمير بن عبد عمر الخزاعي فلما وصل إلى المدينة مهاجرا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حضرة يزيد بن الحارث فذكر هنا عمير بن عبد عمر أو ذو الشمالين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بينه وبين يزيد بن الحارث وكلاهما قد شهد بدرا ونالا درجة الشهادة في المعركة نفسها كان نوفل بن معاوية الديلي قد قتل حضرة يزيد وبحسب قول آخر كان اسم قاتله طعيمة بن عدي كان حضرة يزيد بن حارث يحمل في يده تمرات يوم بدر فرماها وبدأ القتال حتى استشهد الصحابي الذي أود أن أذكره الآن اسمه حضرة عمير بن الحما، وكان من عائلة بني حرام بن كعب من بني سلمة أحد فروع الخزرج كان اسم والده الحمام بن الجموح، ووالدته هي نواب بنت عامر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخى بين حضره عمير بن الحمام، وبين حضره عبيده بن الحارث المطلبي المهاجر من مكه، واستشهد كلاهما يوم بدر. حين اقترب المشركون يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قال عمير بن الحمام الانصاري يا رسول الله عرضها السماوات والارض فقال نعم قال بخن بخن قال ما يحكى على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تميرات من قرنه فجعل يأكل منها ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بهن ثم قاتل حتى قتل كان يقرأ الأبيات التالية في بدر ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد إن التقى من أعظم السداد وخير ما قاد إلى الرشاد وكل حي فإلى نفادي كان عمير بن الحمام أول شهيد في الإسلام من الأنصار وكان خالد بن الأعلم قد قتلوا وعند البعض كان حارثة بن قيس هو أول شهيد من الأنصار فهناك روايتان على كل حال هما من شهداء بدر ثم الصحابي التالي حميد الأنصاري رضي الله عنه الذي أذكره الآن قال الزبير رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة هو نوع من سواق الحقول كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إجارك لأن أرض الزبير كانت قبل أرض الأنصاري فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أنك ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحسن إلى الأنصاري لذا قال للزبير أن يسقي أرضه قليلا ثم يرسل إلى جاره ولكن الآن جاء موضوع الحق فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي ست له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم قال عروة قال الزبير والله ما أحس هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم والآية الكاملة هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وورد في الإصابة في تمييز الصحابة وفي إرشاد الساري شرح صحيح البخاري أن الأنصاري الذي خاصم الزبير هو حميد الأنصاري فالشيطان يهاجم المرأة خفية في بعض الأحيان ولكن الله تعالى أعلن عن أصحاب بدر أنه قد غفر لهم ثم الصحابي عمرو بن معاذ بن النعمان رضي الله عنه، واسم والده معاذ بن النعمان، واسم امه كبشة بنت رافع، وهو اخو سعد بن معاذ الانصاري الاشهلي سيد الاوس، ويسمى الاشهلي نسبة الى قبيلة الانصار بني عبد الاشهل. وأسلم عدد كبير منهم. روي عن عاصم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمرو بن معاذ الأنصاري وبين عمير بن أبي وقاص الذي وصل المدينة مهاجرا من مكة. وكان عمير بن أبي وقاص أخى سعد بن أبي وقاص. شهد عمرو بن معاذ بدرا مع اخيه سعد واستشهد عمرو بن معاذ يوم احد وقتله ضرار بن الخطاب وحين طعنه ضرار بن الخطاب فانفذه وقال مستهزئا لا تعدمن رجلا يزوجك من الحور العين قاله استهزاء وذاك قبل اسلام ضرار واسلم ضرار يوم الفتح وكان معاذ حين استشهد ابن اثنتين وثلاثين سنة كان ابو ضرار بن الخطاب بن مرداس سيد بني فهر في زمانه وكان يأخذ المرباع لقومه كان ضرار بن الخطاب بن مرداس يوم الفجار على بني محارب بن فهر كان من فرسان قريش وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين المجودين وهو احد الاربعه الذين وثبوا الخندق وقد ذكره ابن العساكر في تاريخ دمشق كصحابي شهد ضرار مع ابي عبيده رضي الله عنه فتوح الشام واسلم يوم فتح مكه واسلامه معروف ويشهد على اسلامه نظمه ونثره. ثم الصحابي مسعود بن ربيعه بن عمرو القاري حليف بني زهره. ويكن ابا عمير واختلفوا في اسم ابيه فقيل هو الربيع وربيعة وعامر وقيل كان له ابن يسمى عبد الله يقال لآل مسعود بن القارئ أسلم قديما بمكة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ولما هاجر مسعود بن ربيعه إلى المدينة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبيد بن التيهان شهد مسعود بن ربيعة بدرا وأحدا والخندقة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات سنة ثلاثين وقد زاد في سنه على الستين، رفعه درجات هؤلاء الصحابة جميعا وأن نواصل حسناتهم آمين والآن أريد أن أقول باختصار ستبدأ الجلسة السنوية في بريطانيا من الجمعه القادمة فادعوا الله تعالى لتكون مباركة من جميع النواحي وعلى المتطوعين أن يؤدوا واجباتهم بكل كفاءاتهم ويدعو أيضا ليوفقهم الله تعالى لأداء واجباتهم على أحسن وجه وفقهم الله تعالى لخدمة ضيوف المسيح الموعود عليه السلام على أحسن وجه في هذه السنة سيضطر قسم المرور إلى أن يعمل أكثر ويخطط أكثر لأن عليه أن يدبر الذهاب وياب للضيوف المقيمين في أماكن الجماعة من وإلى إسلام أباد قبل الجلسة وبعدها لبضعة أيام وأن يوفر لهم السيارات وكنت قلت لمسؤول الجلسة السنوية أن يحطط لذلك وآمل أنه يكون قد بدأ العمل في ذلك لكي يتمكن الضيوف من أداء الصلوات في إسلام أباد وأما في أيام الجلسة الثلاثة فتهيأ السيارات للذهاب والإياب من قبل أيضاً. وفق الله تعالى الجميع ليؤدي جميع الأمور على وجه أحسن. آمين.
0: من يد الله هو من يد الله فلامذل له ومن يذل فلا فلامهذلا ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإصان ويتوب ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولا ذكر الله يكبر